0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: Sueños.
0: Vamos al tema. ¿ok? Ay, qué alegría tener aquí al Pepe Llano en Traficantes de Sueños. Qué barbaridad. Hace 10 años. No, hace 11 ya. Eh, llegamos a Valparaíso un 24 de febrero y habíamos escrito a Paulina Varas, la ex-compa de, de José, porque nos había pasado su contacto un amigo artista, Daniel García Andújar, que ahí lo vimos. Y fue como, ah, sí, bueno, si nos dan bola un rato, si comemos algún día, venga, quedamos, guay. Y en eso nos agarra el José Llano en la estación de autobuses de Valparaíso, nos mete en una lavadora así tres días así sin parar de hablar, pa, 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 pa", y nos devuelve a la realidad como diciendo, ¿qué ha pasado, Evita? O sea, una cosa absolutamente indescriptible, y aquí seguimos, diez años después, en la misma conversación, básicamente, ¿no? Una especie de río continuo de pensamiento, que tiene la gracia de que no te deja descansar. O sea, el Pepe nunca te contesta lo que le has preguntado, siempre te hace otra movida, ¿no? Entonces le preguntas, ¿por qué te gusta traficante de Sueños, Pepe? ¿Por qué te gusta traficante de Sueños, Pepe? ¿Por qué querías hablar aquí hoy?
1: Yo, yo quería hablar hoy día aquí eh, de, de dos cosas. De la primera, que tiene que ver con lo que sucedió en Chile. Y segundo, de lo que va a pasar en Chile. Y eso es lo que creo que va a ser eh, como interesante, porque se cruzan con experiencias de prácticas visuales y que tienen que ver con arquitectura. Yo, así como dijo Alberto, soy arquitecto, pero tengo estudios en arquitectura, no soy arquitecto, he construido... como que la obra está puesta en otro lugar, está puesta en una relación eh, en una relación de prácticas críticas en el aula, donde de alguna manera la pedagogía genera, un, genera una red de afectos que en el fondo ha ido construyendo una manera de acercarnos a una realidad. Eso. No sé si fui muy
0: En lugar de decir, porque soy fan de Traficantes de Sueños, que era lo que yo esperaba, no. <risa> habla de que va a haber del pasado y del futuro, nada menos. Entonces, nada, yo diría que no perdáis ripio, o sea, estar atentos, porque no es fácil seguirle al PP, pero merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Y luego en las cañas le preguntáis, ¿qué querías decir con singularidades colectivas? <risa> Apuntarlo, porque luego se va a olvidar. Gracias, gracias, Pepe, de verdad. Gracias por venir y cruzar el mundo, venir hasta acá. Muchas gracias. Y gracias por todo, Che, por diez años de amor.
1: Ya. Eh, bueno, yo, así como dijo muy bien Alberto, al cual le agradezco mucho, junto a Evita, a Emilia, que la conocí ayer, que no la había visto en vivo y en directo, y al Suso, que es encantador que son eh, los hijos de Eva con Alberto, un, y lo voy a decir aquí, que lo siento mi familia después de mucho tiempo y el cual reciben con mucho amor. Esta presentación tiene que ver con ciertos cruces que evidentemente hablan de una, eh, de una realidad que se está construyendo hoy día, pero que es muy interesante establecer una recopilación sobre los procesos de desafección política, estética y espacial que de alguna u otra manera tuvieron en Chile posterior al 18 de, de octubre, que de alguna u otra manera es un resumen de 30 años de un proceso en transición y creo que una presentación que espero que en términos de imágenes es bien particular porque pudiera ser que lo que esté diciendo no esté en la imagen, sino que en una ilusión. Lo digo así porque este texto es un texto personal, pero también cito a dos eh, espacios que son muy importantes, especialmente uno que es eh, el colectivo Por un Habitar Digno y el siguiente que me parece que es muy importante que es eh, el colectivo Vistrina Distópica, eh, un texto que es de Patricio Azócar y Hugo Sir y que me parece que reflejan eh, una, una, una idea en torno a la construcción de un de un devenir después de la revuelta, eh, en particular estableciendo como cuáles son las nuevas herramientas colectivas que de alguna manera deja eh, la revuelta social, pero posteriormente al rechazo, que fue elocuente el 4 de septiembre, ¿cierto? Y que de alguna manera quedó como en una, un, en un en una telejuicio. De hecho, yo me devuelvo a Chile el día 11 de mayo y la votación es el 7. ¿no? de este nuevo proceso constitucional, que de alguna u otra manera eh, queda expuesto a una serie de vaivenes, porque hoy día, si uno empieza a, a mirar todas las noticias, hay un desconocimiento brutal de ese proceso hoy y yo creo que, eh, nada, es parte de lo que a lo mejor en Chile eh, va a ir sucediendo, ¿no? que va a ser como una situación, un tiempo sin de, sin desenlace, ¿no? es un tiempo sin desenlace como tal Vale, entonces... Voy a hablar, voy a comentar y, si quieren, también me pueden interrumpir. Creo que está bien. Yo yo
0: Para, eh, me parece. Eh, creo que está, está... está hermoso el público heterogéneo, aquí las griegas, que miran, diciendo, what the fuck. El 18 de octubre de 2019 en Chile hubo una revuelta que se extendió durante meses. Tomaron las calles inventaron una forma de manifestarse. De ahí se produjo un proceso constituyente que escribió una constitución increíble soñada, la constitución del futuro para todos los países del mundo. Y esa constitución perdió en un referéndum por más de 20 puntos. O sea, el rechazo al proceso constituyente fue total. Fue un auténtico eh, landslide, que se llama en inglés. Un... Y ahora mismo hay uno nuevo, un nuevo proceso constituyente que, como acaba de explicar Pepe, no le importa a nadie, básicamente. Digo, para que nadie se pierda. Es.
1: Y esa dimensión, que bien lo explicó Alberto, mejor que yo, eh, contextualiza algo que es muy importante, que de alguna manera el modelo económico chileno, que parte el 73 con los Chicago Boys, ¿cierto? Y con toda esta aplicación de un Estado subsidiario, no un Estado social de, de derecho, eh, hace aparecer eh, nuevas prácticas espaciales, ¿no? O nuevas formas de entender la relación cívica, el espacio público y todas las organizaciones políticas y lo imaginario y la imaginación política también como tal. Así que voy a comentar, voy a ir elaborando esta reflexión. ¿vale? Eh, desde el 18 de octubre del 2019 hasta fines del año eh, se desencadenó en Chile una serie de movilizaciones y de protestas ciudadanas las cuales fueron calificadas de alguna manera como el estallido social. Eh, pero lo que comenzó, al parecer, en la capital de Santiago, que fue después al otro día en Valparaíso, transcurrió durante semanas y meses. ¿no? Sin embargo, lo que sucedió en el país fue una protesta que comenzaron los estudiantes por el alza del pasaje del metro eh, y luego desembocó en una serie de reclamos, de críticas y de acciones que eh, violentamente se constituyeron en una serie de escenarios de espacios públicos como privados en, en, en todo Chile, y ese proceso irrumpió con fuerza en un discurso de rechazo a una serie de abusos sostenidos por la maquinaria política y económica eh, del régimen de los últimos años, ¿no? que de alguna manera se sostenía directamente también en el modelo económico de los Chicago Boys y que de alguna manera la administración posterior a la vuelta a la democracia, sostuvo en el fondo hasta la fecha. ¿no? Aquí vemos, eh, ¿no es cierto?, en estas imágenes, ¿no es cierto?, los últimos la, la única presidenta con los presidentes y arriba, ¿no es cierto?, a Erwin con Pinochet, que fue en el fondo en el momento de la transición en Chile. ¿no? Eh, así, de alguna manera, la crítica a las élites, se sumó en una desafección sobre las instituciones del Estado y el país mostraba evidentemente síntomas de una fricción, así como dijo Antonio Gramsci, que denominó en su momento que una crisis orgánica eh, de representación y de legitimidad de alguna manera es una fricción a tratar de constituir un fenómeno nuevo, este Chile que viene o este Chile que venía eh, se puso en un malestar que fue también desapareciendo en un presente que a su vez fue un discurso hegemónico. ¿no? El discurso hegemónico que siempre en Chile existió y que existe es que la dimensión de la transición excepcional fue ejemplar a partir de un modelo económico exitoso que demostraba ¿no es cierto? una serie de cifras en el contexto latinoamericano, ¿no? y como un resultado, en el fondo, de un nivel de infraestructura, de una disminución, en el fondo, de los niveles de pobreza, o de la cantidad de números de jóvenes que, en el fondo, estaban en educación superior. ¿vale? Sin embargo, eh, en ese Chile neoliberal, que de alguna manera está apostando al consumo, a una productividad, a un emprendimiento, a un liderazgo, eh, tanto en Asia como en Europa, también hay una manera a paso firme de una fricción que de alguna forma coincidía en el fondo con una dirigencia antigua política en Chile y que a, a su vez eh, construía eh, una élite eh, económica que no se relacionaba finalmente en el fondo con el país que estaba pasando a, a su, a, eh, al frente de ellos. ¿no? no obstante aquello, las cifras económicas, ¿cierto?, escondían una profunda desigualdad, ¿no? Una profunda desigualdad en torno a los porcentajes, por ejemplo, de la población que concentraba la mayor parte de la riqueza, y a su vez eh, se sumaba la concentración de medios de comunicación directamente, y a su vez se traducía en la falta de libertad de expresión y en la carencia de una diversidad, en este caso, por ejemplo, de radio y de medios de televisión. Abro un paréntesis porque, por ejemplo, en la revuelta social Existen dos comunas en Santiago que una la comuna el barrio alto por ejemplo Vitacura y otra que la comuna el barrio bajo que es Puente Alto y en el momento en que vino el estallido social la cantidad de servicios que había en Vitacura eran más de 350 en formato online y en Puente Alto 16 entonces era era tal el extremo que la gente de Puente Alto por ejemplo tenía que salir a trabajar Mientras que la gente de Vitacura no salía a trabajar, sino que tenía formato en el fondo online. Entonces, ese proceso que era evidente, eh, de alguna u otra manera, eh, puso en tensión, en el mes de octubre del 2019, a, hasta nuestros días, un Chile vertiginoso sobre un proceso de cambios políticos que, de alguna u otra forma, estaban dentro de lo que un poco bien comentaba Alberto, dentro de una serie de, de, de solicitudes, de deseos, de anhelos. ¿no? Entonces, a partir de esa dimensión se instala en Chile una necesidad de construcción eh, política en el campo de la Constitución. Y aparece, ¿no es cierto?, la Convención Constitucional como un espacio, como un cambio radical en la materia social, económica y política de un país que estaba traduciendo un proceso de un modelo de Estado subsidiario a un proceso de un Estado social de derecho. ¿vale? Entonces, desde ahí, distintos dispositivos, no es cierto? tanto institucionales como, eh, a su vez, eh, no institucionales, empezaron a referirse sobre lo que estaba verdaderamente construyéndose como modelo. ¿no? Que, de alguna manera, la Constitución está puesta, en el fondo, como una especie como de jaula de acero, ¿no? que de alguna manera era como un, un, un amarre un poco complejo en los procesos en el fondo eh, sociales. Y dentro de ese proceso el, el debate de la transición a la democracia constituyó uno de los temas centrales y recientes en el fondo a los que de alguna manera se podría observar. Mientras tanto, eso sucedía, eh, esas discusiones empezaron a darse cuenta que de alguna u otra manera la política volvía a importar pero todo lo que había pasado hacia atrás, y lo comentamos ayer en la radio con Alberto, el 60% de los eh, jóvenes que, está, que podían votar no habían nacido, eh, nacieron eh, disculpe, posterior a la década del 90, o sea, de vuelta a la democracia. Entonces, de alguna u otra manera, hay un proceso de despolitización de la población que eh, en estas circunstancias no estaban dentro del debate, no estaban dentro de las decisiones de los equipos, no estaban dentro de las discusiones. Y de alguna manera las élites nacionales ¿no? eh, empezaron a darse cuenta que no solamente estaban despolitizados, sino que también había una desafección ciudadana sobre lo que estaba sucediendo. Y tanto los partidos políticos como los dirigentes y las instituciones del Estado se dieron cuenta que era parte de la crisis de la institucionalización o de la institucionalidad de la democracia. Gracia en ese momento en Chile. Eh, entonces, desde ese ámbito aparecieron distintas prácticas espaciales que de alguna u otra manera fueron impulsando y levantando a la vez ¿no es cierto? Eh, distintas formas de interpretar estos procesos neoliberales donde el cuerpo y una acción performática eh, fueron de alguna manera una, una fricción, ¿no? una fricción que eh, fueron consecuencia de una serie de coyunturas eh, donde el 8M, por ejemplo, en Chile, eh, fue radical y permitió, de alguna forma, eh, esa, esa dimensión como estético-política, estético ¿no? Como, por ejemplo, lo vemos acá en pantalla, las yeguadas de Latinoamérica en estado de rebeldía eh, que utilizaron una acción performática permanente en torno, ¿cierto?, a la situación... Eh, eh, del rechazo a la propuesta eh, constitucional, ¿no es cierto?, que tenían lo que están aprobando como los que estaban en el fondo eh, rechazando, ¿no? Entonces, esta serie de manifestaciones, por ejemplo, en el espacio público, se produjeron a tiempo eh, en, en, un, en un despliegue de acciones estético políticas que fueron de alguna manera espontáneas y otras no, sobre la base de un descontento y a su vez también sobre una sobre un reclamo, ¿no? Sobre un reclamo de la vida digna es así como distintos colectivos, en este caso, por ejemplo, la ciudad como texto, empezaron a darse cuenta que esa memoria en el espacio público tenía que ser rescatada. ¿no? Entonces, sufrimos una especie de fricción y de tensión. Por un lado estaba la desafección, por un lado estaba la despolitización, pero por otro lado, distintos colectivos o distintas lecturas eh, un poco lo que decía eh, Alberto en tono de chiste, pero no es tanto así, esta singularidad es colectiva. ¿Por qué el concepto de singularidades es colectiva? Porque de, de alguna manera la dimensión en Chile que habla sobre una exacer, algo que se exacerba, que es de alguna manera el individualismo, en este punto, al no tener un proceso de identidad colectivo, empezaron a darse cuenta que sí tenían un proceso de manifestación, que era la manera de representarse en el espacio público. A lo mejor no estaba dentro de una dimensión de identidad, donde todos nos vestimos iguales, sino que la, el proceso de imaginación y representación política en el espacio público empezaba a adquirir un cuerpo diferente, que ya no era el tuyo, sino que era, de alguna manera, el de un deseo, que estaba puesto en el fondo adelante tuyo. Entonces, ya de alguna manera tú te, tú te, 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 te tachabas, sino que había un ejercicio de, de, de pertenecer a algo. ¿no? no sé si le ha pasado a usted alguna vez, pero querer pertenecer a algo puede ser más importante que quererse o, de, o, o estar en uno, ¿no? sino que de, eh, tampoco uno se de, eh, disuelve no es cierto en la dimensión colectiva. Sin embargo, hay una potencia en esa relación que de alguna forma eh, estos colectivos empezaron a construir y aquí vemos por ejemplo uno que se llama La ciudad como texto que permitió de alguna manera establecer esta, estos reflejos ¿no? de estas dimensiones y aparecieron muchos otros aparecieron por ejemplo el colectivo Ágil, por ejemplo, esto que es el que está acá que empezaron a registrar una serie de acciones por ejemplo cuando vino eh, esta revuelta muchos negocios pusieron lata en, en, en la fachada y empezaron a representar eh, distintos monumentos. Esta es la Casa de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno. Hicieron un fotomontaje como si estuviera tapado completamente. La, CT, la, la Torre de la Telefónica. Empezaron a, a representar una ficción, un imaginario sobre lo que no se decía, pero sí lo que se imaginaba. Entonces, de alguna otra manera, otros colectivos también, eh, como, como están aquí en pantalla, ¿no? que a lo mejor se ve muy mal, pero... Está, está Papanata, eh, está Monumentos Incómodos, que es muy interesante también, Monumentos Incómodos, está también eh, Antes del Olvido, eh, empezaron a construir eh, un, una especie como de reservorio. Acá está también Por un Habitar Digno, ¿no? acá está el colectivo Antes del Olvido también. ¿no? Empezaron a constituirse, eh, de alguna otra manera, como una serie de Prácticas que eran urgencias eh, sociales de una especie de convivencia en lo estético y, y lo político. Mucho más diverso de lo que Chile estaba existiendo. ¿no? Aunque estaba todo segmentado, de alguna manera, lo diverso para un modelo neoliberal es un souvenir. No estaba y no se integra la diversidad sobre la base, sino que, de alguna manera, se integra sobre la base de un servicio en particular. Y lo que pasó en el 18 de octubre es que esa dimensión de descontento y de múltiples demandas en Chile puso un valor en lo colectivo donde diferenciarse de lo homogenizador tenía que ver con una manera de hacer, o sea, tenía que ver con una manera de representarse, con una manera de imaginarse en el espacio público. Y esa forma de imaginarse en el espacio público eh, se refiere a una habitabilidad propia y singular en el territorio. O sea, ¿cómo me pienso en colectivo en el territorio? Es así como las ciudades se empiezan, de alguna manera, a reconstruir a partir de cómo se repiensan las diferencias, cómo se reconoce el cuerpo social y cómo, de alguna manera, ese cuerpo social empieza a convivir habitando y ampliando la idea de lugar y la idea de barrio, estratégicamente. ¿no? Aparecieron, por ejemplo, Ciudad Feminista, Urbanismo Queer. En el mismo contexto están están las tesis, ¿no? entonces era una especie de hervidero social impresionante, o sea, sí, el futuro era posible en ese momento, y que de alguna forma esta dimensión de desarrollo espacial se esparce en el territorio como las memorias, y eso es muy bonito porque de alguna manera estas prácticas cotidianas se esparcen como memorias en el territorio, empezaron a recordarse otras prácticas sociales anteriores, que no eran de jóvenes que se manejaban en redes sociales, sino que acordaron, por ejemplo, todo el movimiento eh, Somos Más, no? todo este movimiento, por ejemplo, feminista en la década de 80 en contra de la dictadura de Pinochet, empezaron a recordar que existían estas urgencias de participación en un tipo de presente con otros instrumentos, con una, con una manera de, de, de un acontecimiento que, que chocaba con estas lógicas formales y de alguna manera, esta experiencia en el espacio público eh, aplicaba una coyuntura que era un cambio de sentido social y espacial en una ciudad y en un lugar como este. Dicho lo anterior, quisiera citar en este en este espacio, ¿no, no es cierto?, que, que donde estoy invitado, que es traficante de sueños, a una acción que sucedió posteriormente el 18 de octubre, que es muy interesante, que fue el día 30 de octubre, en lo que era Plaza ba Baquedano, Plaza eh, Italia, Plaza Dignidad hoy día, y que tiene que ver con, un, con una organización eh, de estudiantes de arquitectura de distintas escuelas, eh, donde se empiezan, a, a semanas del estallido social, a construir una serie de intervenciones de gráfica en el suelo. No sé si vieron Dockville. Eh, bueno, era muy parecido a Dockville, ¿no? Se trazaron la planta de la vivienda social en Chile. O sea, arquitectura es un dispositivo político y de alguna manera la arquitectura es parte de la responsabilidad de lo que estaba pasando. Bueno, estos estudiantes de arquitectura lo que hicieron fue mostrar el impacto del espacio, que es muy pequeño, de 40 metros cuadrados para cuatro personas, ¿no?, eh, tipo, y ese malestar social estaba espacializado. Entonces, esta acción... ¿no? Eh, que, que es del colectivo por un hábitat digno, era no solamente una acción fugaz, sino que en el fondo también era una acción que permitía construir, que fueron autoconvocados, pero permitan construir una reflexión sobre esta especie como de nano departamento y que eran productos de la regulación del mercado inmobiliario en Chile. ¿no? Entonces, invitados, ¿no es cierto?, la serie de, de estudiantes empezaron a conformarse eh, un tipo de materialidades dentro de una sociedad, muchos de estos departamentos vienen en el fondo eh, eh, vienen no respondiendo a un estado bienestar sino que a un modelo, vuelvo a repetir de un mercado eh, 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 por un estado subsidiario ¿no? entonces hay una serie como de arquitecturas de la vivienda digna eh, que se ven sometidas a este modelo neoliberal y la constitución era el momento de poder preguntarnos sobre un poco lo que ayer comentábamos en la Radio Nacional, en Efecto Doppler con Esther y con Alberto, ¿qué es la dignidad? no eh, Arrojándome eh, no la potestad, sino que reflexionando a lo mejor con ustedes y, ta y también después de muchos años, claro, hoy día la dignidad no tiene que ver con el reconocimiento, al parecer, de los límites de lo que para mí o para otra persona o para una comunidad puede ser algo que sea vulnerable, sino que lo que es interesante es que la dignidad en un modelo subsidiario no tiene que ver con el acceso, en el fondo, a la posibilidad de poder estar y poder comprar una vivienda, sino que con el derecho y con la posibilidad de eh, instalar una discusión eh, sobre qué es lo que construye en el fondo hoy día en una contingencia como una vivienda digna. Entonces, estos trazados eh, que vemos aquí en pantalla eh, fueron muy importantes para poder entender no solamente cuál es la relación del precio comercial con la superficie, sino que también para poder transparentar cómo la arquitectura se relaciona con la gente. Y esa arquitectura que se relaciona con la gente evidentemente tiene eh, un efecto ¿no? y una calidad en el habitar. Y esa calidad en el habitar hace que eh, se posicione una reflexión en torno al rol del Estado. Y ese rol del Estado es un rol que trata de solucionar, al parecer, los problemas del, del país en la ciudad, acentuándonos eh, con una serie de, 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 de soluciones tipo, ¿no? Y que, de alguna manera, no están conformadas eh, simplemente eh, como una muy buena solución, porque, de alguna manera, los, las condiciones de precariedad, de vulnerabilidad, eh, que tiene mayor presencia en el Estado para una vivienda social existente... Eh, ...no abordan a lo mejor las políticas actuales. Bueno, lo que vemos acá son los rayados de, de, los, de los estudiantes... ...de hoy las estudiantes de arquitectura eh, que estuvieron en el fondo ese día 30... ...y que de alguna manera eh, pone en tensión lo que hemos estado en el fondo conversando. Que hay un ámbito teórico, hay una zona de confort y hay un ámbito del diseño... ...que evidentemente está perdido en el territorio de la sociedad, en este caso en Chile... Hay 42 escuelas de arquitectura en Chile para 18 millones de personas. Uno podría sacar un cálculo que sería un arquitecto por 764 personas, con 42 escuelas de, arqu de arquitectura donde se titulan más de 1.750 arquitectos y, ar y arquitectas al año. Entonces, es bien particular porque, de alguna manera, esta dimensión de esta experiencia pone en tensión la capacidad del arquitecto o arquitecta en un presente en torno a servir a la gente o cuál es el rol ¿no profesional hoy día en relación a lo que significa una calidad eh, espacial y digna ¿no? eh, en ese espacio. Claro, dicho lo anterior, eh, justamente las nuevas generaciones, los nuevos planificadores pone una, una reflexión ¿no? en el sector público, en el sector privado, sobre cuál es la dignificación de la profesión del arquitecto o arquitecta en el territorio, donde evidentemente hay una serie de actores y herramientas que de alguna manera a lo mejor puede ser que no las enseñen en las escuelas de arquitectura, sino que afuera de las escuelas de arquitectura. Sin embargo, estas nuevas formas de acción o esta nueva eh, lectura de servicios que de alguna manera tiene hoy día la misión de la Escuela de Arquitectura, que no solamente tiene que ver con planificar y diseñar, sino que tiene que ver con un ámbito técnico profesional para poder entender a cuál es, eh, es la visión espacial o no espacial que de alguna manera tuvo o tiene la arquitectura como tal. ¿no? Entonces, claro, esta acción de los trazados, partiendo en el fondo desde un inicio en esta reflexión, un poco política, eh, estético-política, tiene que ver con estas intervenciones que eh, vivimos eh, durante los primeros dos o cuatro meses en, en esta acción. Esa es una planta, esta es eh, una foto tomada por Tomás Bravo, eh, arquitecto y fotógrafo. Eh, INAP el, 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 el registro increíble eh, tanto del proceso como de la, eh, del, del registro eh, dicho lo anterior eh, quisiera hoy día también como eh, cruzar una serie de reflexiones de Patricio Azócar con Hugo Sir del, del, de Vitrina Distópica muy interesante sobre un texto que se llama como el devenir de la revuelta chilena una infraestructura y dignidad y que habla directamente de Dos o tres ideas que quisiera como, eh, conjugar, porque tiene que ver también con esto que vimos antes, ¿no? de estas prácticas espaciales y de lo que tiene que, ver, y de lo que viene hoy, hoy día. ¿no? Así como comenzamos en un principio, la dimensión de la revuelta social del 18 de octubre no nace eh, evidentemente desde ahí, ¿no? nace 30 años atrás. Sin embargo, hay un punto de inflexión que comienza en el 2006 con algo que se llamó la Revolución Pingüina, y que explora, de alguna manera, una, una serie de malestares que tiene que ver con los accesos, en este caso, en el fondo a la educación y al derecho a la educación. Eh, y que, de alguna manera, eh, se instala sobre el proceso de cómo se accede, finalmente, en el fondo, a, a la educación en Chile. Hay que pensar que en el 1981, eh, Pinochet abre la posibilidad de que universidades privadas puedan entrar al, al, al proceso de proyecto eh, de tener universidades en, en Chile. Y eh, lo que se genera finalmente es que hoy día en Chile, para poder acceder a, a, a poder estudiar, el estudiante se endeuda, en este caso, con el banco. ¿no? O sea, existe, existe un proceso bastante complejo en el fondo para poder acceder. Ahora, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se abre la posibilidad de que tú puedas acceder a la universidad de manera eh, sin costo, el último quintil. no Entonces, igual hay una fricción entre el derecho y la accesibilidad a la educación. ¿Por qué lo comento eso? Porque de alguna u otra manera ese devenir, ese malestar, se transfigura en una serie de valores de una insistencia de organizaciones sociales y estudiantiles en esa época por el derecho a... a a acceder ¿no es cierto? a un a un campo de, de, de educación. Comento eso en lo anterior porque quisiera ahora eh, citar, ¿no es cierto?, a ciertos contenidos de vitrina distópica. donde de alguna otra manera. Eh, hay una serie de eh, interesantes ejemplos donde de alguna forma esa persistencia y esa resistencia de tratar de rescatar eh, el encuentro con la calle. de rescatar el padecimiento individual de esa dimensión se abre a una reflexión de un discurso que está articulado de alguna manera con, con una visión que a lo mejor no responde a un modelo de mercado, sino que a un nivel de infraestructura mucho más sensible e inédita, como, como bien comenta en el fondo Hugo y Víctor en este, en, este, en este texto. Ahora, lo que es interesante en este devenir, ¿no es cierto?, es que justamente presenta, y lo tienen aquí en la librería, una práctica en torno a lo que se llama, ¿no es cierto?, una micropolítica, ¿no?, ¿En qué condiciones? En que, al parecer, esas vivencias cotidianas de ese rescate día a día buscan, de alguna otra manera, reafirmar que hay un deseo de permanentemente una reflexión sobre una dimensión digna, pero también sobre una inquietud ética y política sobre cómo se reproduce la vida cotidiana y cómo se valoran, no solamente en las técnicas, sino que en las artes, esa construcción de vida mucho más eh, singular donde hay, de alguna manera, un derecho a la inmanencia, como bien dice Víctor y Hugo. Ahora, desde ese punto de vista, yo creo que es interesante entender todo lo que, de alguna forma, eh, ha llegado eh, también a reflexionarse. ¿no? Eh, tanto Verónica Gago como Lu Lucy Cavalero, que están aquí que son autoras ¿cierto? de eh, una lectura feminista de La Deuda, eh, instala que hay una serie de condiciones que vienen desde ese octubre y que ponen de manera inquieta un relato histórico. Y ese relato histórico habla, en el fondo, de una enunciación, de un imaginario, de un cierto futuro posible, como, como se ha instalado dentro como, eh, del último tiempo, sobre de qué manera se construyen tiempos de cuidado para desafiar y bien lo comenta aquí Víctor Conugo, a la inmediatez de ciertas sociedades endeudadas, vale, y que muchas veces pueden ser o no escuchadas y sujetas a una deuda económica o moral. Entonces, de alguna otra forma, eh, Chile se vio tensionado a partir de esa dimensión, porque lo que estaban discutiendo los estudiantes era así, era, tenía, te, te, tenía que ver con el aumento cierto, del valor del ticket de metro, que eran 30 pesos. Pero el eslogan, finalmente, no eran 30 pesos, sino era el sistema sostenido de abuso por 30 años. Entonces sucedió algo muy inusual, por ahí, por ahí lo vamos a ver en una imagen, ¿no? que al parecer esta pregunta de la micropolítica que, 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 que aparece en, una, en un campo súper abstracto, no eh, es cierto, Guatari, Ronnie, en Chile eh, se hace carne, ¿no? Y se hace carne porque de alguna manera, al parecer, eh, no puedes tener un lujo para poder cansarte. No puedes tener un lujo para poder vestirte como tú quieres. No puedes tener un, un, una manera de vivir la sexualidad abiertamente. Eh, no puedes tener un lujo para trabajar donde te gusta. No puedes tener un lujo, en el fondo, para poder eh, vivir donde tú quieres. Y, y ahí abre un paréntesis, yo, yo habitualmente lo hago así, trato de volver de nuevo al, al tema. Eh, ya que citó a Alberto a, a Valparaíso, ya crack Valparaíso, Valparaíso se incendió en 2014 y quedaron a la deriva más de 250.000 personas, se quemaron cerca de cuatro cerros. Valparaíso tiene 44 cerros y el 94% de la gente vive en los cerros. El alcalde en ese momento yo creo que está muy afectado estábamos todos muy afectados fue a una población arriba donde empezó el incendio y el alcalde da una frase que refleja los últimos 40 años de política de vivienda en Chile el alcalde habla con una persona de Puertas Negras y, y, eh, eh, y le comenta directamente al alcalde le dice que si él lo invitó a vivir aquí te invité yo a vivir aquí esa frase es brutal, porque esa frase refleja no solamente eh, el aislamiento eh, colectivo para la construcción de una comunidad, sino que refleja las dimensiones de las políticas habitacionales en Chile sobre la configuración de una periferia donde de alguna manera el suelo es mucho más barato y se instala un proceso en el fondo de vivienda eh, social alrededor. Cierro el paréntesis, por eso que lo abro porque, claro, puede ser que sea un lujo eh, querer vivir en un lugar y no poder acceder a ese, a ese lugar por, en términos económicos. Entonces, de alguna otra manera, eh, existen esa fricción, ¿no? Y esta, y esta, y esta revuelta eh, eh, nos presenta esta, esta reflexión. Otro punto que yo creo que es importante atender en esta, en esta última etapa eh, tiene que ver con un campo de imaginación política. El campo de imaginación política, y como bien lo comentamos antes, el 4 de septiembre del 2022 se rechazó la Constitución. Se rechazó el nuevo proceso de Constitución. Y justamente eh, pasaron dos cosas. Uno, vino un proceso así como de excepción gen general y todo el mundo nos preguntábamos qué había pasado porque la relación fue 60-40. Y eh, y todo el, todas las personas que habíamos visto que este proceso constituyente era por un porvenir de la vida, ya no era así, ya no existía ese cuerpo político. Todas las prácticas sociales que habíamos visto antes se habían caído. no eh, Había una, como bien dice Víctor eh, con Hugo, había una saturación eh, afectiva, no había, una, había, un, había de alguna manera una, una fricción, una guerra eh, eh, también como de, de fricción sísmica entre quienes rechazaron y las fuerzas sociales. Ahora, lo que es interesante de esta dimensión eh, en particular es que, de alguna forma, eh, la precarización laboral, la destrucción de los imaginarios progresistas o la promoción de una ilusión, de una autonomía individual, eh, justamente eh, se instala eh, en un ámbito afectivo y en un ámbito, en el fondo, muy agresivo en la forma de accionar una manera de, de guiar y de potenciar y de, y de reactivar muchas veces esta sumisión. Y lo digo eh, desde ese punto de vista porque posterior al 4 de septiembre, eh, sí, recomponer las fuerzas que fueron un espacio de insurrección en el espacio público fue muy complejo. Eh, y fue muy complejo porque, de alguna otra manera, eh, ya no era el mismo tiempo. Un poco ya lo había comentado, o sea, tiré como una frase, ¿no? Eso cuando... Es un tiempo sin, des sin desenlace. De verdad que me gusta mucho esa frase porque, de alguna manera, el 7 de mayo, que se avecina ya en, un, en unos días más, es, la, es el segundo proceso constitucional en Chile para una nueva constitución. Y yo, en lo personal, ese estado de bloqueo, de parálisis colectiva que en un momento sufrimos y de incapacidad de poder elaborar preguntas y estrategias que vuelvan a posicionar una pregunta por la felicidad o por la dignidad o por una o, o por una pregunta que podía eh, eh, caracterizar a un presente radical ya no ya no estaba ¿no? entonces al parecer como bien dice ahí no era una depresión sino que era el capitalismo eh, eh, es bien es bien es bien es bien contradictorio pero también de alguna manera eh, eh, es una, una ins eh, insurrección, eh, ese rayado, ¿no? porque al parecer eh, lo que se supone como una activación de una serie de, moviliza como de movilizaciones, de cuerpos, de experimentos eh, creativos en la vida urbana, eh, justamente hoy día lo que se busca es una reactivación en estos procesos. Dicho lo anterior, ¿no es cierto? Eh, justamente lo más complejo de esta de esta dimensión sostenida de este modelo del Estado neoliberal habla directamente de, una, de un proceso extractivista sobre el territorio y ese proceso extractivista del territorio habla también de una serie de dolencias eh, que han sido construidas en el fondo históricamente, insisto, desde el punto de vista económico y que han ido construyendo una, una, una serie como de fricciones en la historia del, del movimiento social en Chile. Eh, lo podemos ver acá, por ejemplo, en lo que es Puchuncaví, eh, que se le llama una zona de sacrificio y que tiene que ver, en el fondo, con una zona que habla directamente eh, de una zona que está saturada por una serie de eh, elementos químicos, ¿no? ¿Por qué, la, ¿Por qué la cito? Porque de alguna manera la construcción colectiva tiene que ver con, una, con un tipo de arquitectura, tiene que ver con un tipo de comunidad, tiene que ver con un tipo de imaginación, tiene que ver con una manera en cual de alguna forma el Estado ha ido explotando el territorio y esa explotación del territorio afecta directamente a, eh, a la comunidad. Eh, cito de nuevo a, a Hugo con... Eh, con Víctor, hay, hay una lectura también muy interesante en el Mayo Chilote, que uno se va enterando en la medida que uno va como leyendo, y que habla directamente de una, de una, de una economía que solamente estaba recompuesta a una infraestructura hacia un solo lado, y de alguna manera las organizaciones sociales, colectivas y, y juveniles trataron de boicotar justamente una devastación eh, que se estaba dando ¿no? en torno a la, a la accesibilidad eh, también del agua. Eh, y desde ese punto de vista eh, creo que en esta última parte eh, que me parece como muy importante hoy día en qué es lo que estamos qué es lo que ha pasado a partir desde el 18 de octubre no es cierto 4 de septiembre ahora viene el 7 de ahora viene el 7 de mayo eh, hay una especie de recomposición eh, anímica y subjetiva también de las organizaciones sociales esta manera nueva de poder de alguna manera como construir desde lo afectivo, eh, de alguna manera pone en tensión algo que me parece como muy interesante, eh, traerlo a colación y que tiene que ver no solamente con una especie como de eh, fricción fascista que hoy día existe en Chile eh, y que me parece que, han, que están sucediendo con distintas eh, sociedades hoy día, sino que esta, esta, esta posibilidad actual de este espacio de recomposición subjetiva propone un interrogante sobre la vida y el cultivo, ¿no es cierto?, de estas potencialidades y habilidades que afrontan, de alguna manera, una manera distinta a construir un espacio con condiciones ecológicas, ecológicas sociales y políticas distintas. Y este ejemplo que está aquí en pantalla sucedió en medio de la revuelta, eh, y habla directamente justamente de este nuevo protocolo social aquí hay dos bandos Chile estaba partido por la mitad y estas nuevas prácticas tienen que ver en el fondo con un Chile que tenía que ver en el fondo con un futuro esa fue una acción instalada por eh, eh, adherentes al candidato de ultraderecha, CAST y lo que sucede abajo es que esto era en de pasto. Bueno, esta que es la, la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, Plaza Dignidad, que es el punto central y simbólico de todas estas luchas, eh, cuando ganó Chile, cuando ganó el Chino Río el primer lugar eh, del mundo en tenis, se celebró en la Plaza Baquedano. Chile ganó un mundial, se va a la Plaza Baquedano, hoy día Dignidad. Bueno, esta acción es bien particular. Entonces, esta dimensión eh, del candidato de, de derecha fue tomado por la gente eh, de izquierda y ya no era un pasto, ahora era un jardín, se llamaba el jardín de la resistencia. Entonces, fue bien particular porque se, ya no era un pasto para regar con plantas, sino que era un jardín para poder convivir directamente en una nueva práctica. ¿no? O sea, se reinventó, se, se, se produjo una especie de, 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 de condición, de fricción de este territorio. Entonces, dicho lo anterior, eh, a mí me parece que esta reflexión que de alguna manera hoy día eh, va a aparecer después del 7 de mayo, y, y, y en ese sentido, eh, tanto Patricio Zócar como Hugo Sir, eh, me, me parece que apuntan directamente a tres elementos que son muy importantes, en los cuales con, con esto cierro, eh, remontan a una reflexión de este nuevo protocolo social. Y este nuevo protocolo social habla en un ámbito de retomar el desafío de la memoria y complotar ante la derrota anímica, porque al parecer lo que se perdió no se perdió el 18 de octubre, se vino perdiendo sostenidamente desde la vuelta a la democracia. Entonces, quienes de, de alguna manera a lo mejor perdieron no tienen que venir con esta especie de completo anímico, sino que de alguna manera hay una recomposición social para una derrota que no está puesta adelante, sino que es una recomposición social de las mismas organizaciones para volcarse nuevamente en otras herramientas, en otra búsqueda en este espacio que de alguna manera hoy día se sitúa. De alguna otra forma... El otro punto que ellos presentan, que me parece muy interesante, es compostar las preguntas y problematizaciones que nos permitieron devenir en un octubre durante las últimas décadas. Creo que hay una serie de preguntas, hay una serie de problematizaciones que no se han solucionado con, eh, con esta articulación social a partir de esta elaboración de la Constitución. Y la última, que me parece muy importante y muy interesante, es que hay una manera de componer esta estructura de cuidado, de salud, de educación y de juego y de invención colectiva en una infraestructura digna, en unas prácticas eh, eh, directas de socialización de los medios de producción y reproductividad de la vida, de la inteligencia colectiva, del interés público por la vida singular y heterogénea de los territorios, que me parece que es brutal. Y que de alguna manera, en el fondo, lo que se, lo que se perdió ese día 4 de septiembre no está en juego. Lo que se perdió de alguna manera es una representación política en un establishment donde no están los organiz las organizaciones sociales, sino que hay una recomposición de las prácticas sociales para poder rearticularse en otro momento. Con esto no están invalidando lo que va a suceder el día 7 de mayo, sino que es un espacio de recomposición de afectos sobre la base de una lógica que es donde, de alguna manera, te toca jugar, ¿no? Hay una serie de intensidades, hay una serie de dimensiones sociales que, de alguna forma, eh, ponen en relación eh, una nueva, un, un, como una nueva manera de, de, de estar en, est en este lugar. Eh, y desde ese punto de vista, yo creo que habla directamente de una recomposición de la memoria, debo hablar de una recomposición de las condiciones ecológicas, sociales, políticas y afectivas, y que de alguna forma eh, tratan de situar a un, a un espacio social o a un espacio cultural o a un espacio político que yo creo que es muy importante eh, para Latinoamérica. Yo, Chile siempre se ha visto, ¿no es cierto?, como situado como una especie de modelo, ¿no? Así ha sido siempre, ¿no? Es como el modelo chileno, ¿no? El modelo económico, el modelo económico, político y social. Y creo que la fricción y eh, de la institucionalidad, la despolitización, la dimensión de la desafección, yo creo que hoy día se sitúa en una en una en en un punto de inflexión. Eh, es una... me parece que lo puse aquí, si no me equivoqué, les pido disculpas. Claro. Eh, es una portada de 1964 de María Hunter en la revista Life y que habla de volver a juntarse. Creo que hay, hay una desac, hay una acción que de alguna manera tiene que ver con esta dimensión espacial y corporal que de alguna forma me imagino que tiene que hacer aparecer un, eh, en un espacio distinto eh, sin una mayor ostentación, sino que en el tiempo que es debido con las personas que van a hacer aparecer de alguna forma este otro, este otro Chile, algún, o sea, de alguna otra manera. Esas son las reflexiones para un habitar digno, y que quería compartirla eh, con ustedes, con Alberto y con, y, con la, y con la gente cercana y con traficantes y con todo. No sé si respondí la pregunta que me hiciste Alberto al principio, que por qué quería estar aquí. Así que nada, eso, es, es, eso quería, ¿vale? Vale, muchas gracias muy amable.